0: Wie dein Fragezeichen. Haschimidik fürst. Das ist der Podcast mit Pech weg und du erfüllst. Ho, 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 wir sind's, eure Bobcaster Kai und Andreas, hallo.
1: Hi Leute, tja, ähm, ihr müsst heute ein bisschen tapfer sein, denn wir gehen mal wieder in eine kleine Pause und diesmal in eine Weihnachts- beziehungsweise in eine Winterpause. So ist es.
0: Ja, das stimmt, das tun wir. Es war aber auch ein ganz schön vollgepackter Herbst, muss ich sagen. Wir haben ja nicht nur gebobcastet wie die Wilden, sondern auch die Taipan-Tournee erfolgreich
1: zu Ende gebracht. Wie war das für dich, Andreas? Hast du Spaß gehabt? Auf jeden Fall, auf jeden Fall Spaß haben wir alle gehabt. Ich muss das jetzt aber erst noch mal ein bisschen sacken lassen, weil das ist ja noch gar nicht so lange her. Aber was ich festgestellt habe oder wie wir uns alle gefühlt haben, es war wirklich diesmal für alle Beteiligten, glaube ich, wirklich die beste Tour überhaupt. Da sind wir uns eigentlich alle ziemlich einig. Das Team war wirklich nie besser und die Stimmung untereinander war wirklich so harmonisch wie nie zuvor. Aber ganz ehrlich, am meisten beeindruckt war ich vom Publikum. Ich war wirklich Mhm. so überwältigt, dass so viele Leute gekommen sind. Teilweise haben die ja wirklich zweieinhalb Jahre auf uns gewartet. Und wenn wir da auf die Bühne gerannt sind, in Nürnberg, in Zürich waren wir auch, in Wien, in Hamburg, in diesen ganzen tollen, großen Hallen, mit was für einer Freude und mit was für einer Begeisterung wir da empfangen wurden. Das hat mich echt eigentlich fast jedes Mal wirklich immer total Runtergehauen vor Freude, vor Begeisterung und vor mm. Emotionen, wenn die einem zujubeln. Und das war wirklich was ganz Besonderes. Und es waren 42 Vorstellungen, 340.000 Zuschauer. Das hatten wir noch nie. Und mm. ähm, das war ein Geschenk. Absolut.
0: Ich fand das auch. Das Publikum war toll. Und wir haben tatsächlich hier mal ein paar Stimmen eingefangen während der Tour und hören uns jetzt mal an, was die Fans so alles zu sagen hatten. Die der
1: Superfam. Ich bin weit hergereist und Nostalgie, Kindheit und Ekstase. Ja, also ich muss ehrlich sagen, seitdem es den Bobcast gibt, ist es irgendwie jetzt an Andreas Fröhlich, aber ich glaube, das ist einfach er als Mensch. Lieblingsdetektiv ist Peter.
0: Spannung, Unterhaltung, Spaß. Ich bin einfach bei Fragezeichen-Fan mit Leib und Seele, stilvoll, jung und abenteuerlich. Ja, ich fand es auch wirklich toll. Ich habe euch ja mehrmals besucht da zum Tourauftakt in Nürnberg, haben ja. wir ja nochmal einen Tag geprobt und dann war ich auch nochmal in Hamburg dabei an beiden Abenden, denn da haben wir ja eine DVD aufgezeichnet Richtig. und äh, darauf kann man sich auch schon freuen. Das wird toll, glaube ich. Also, es war viel los und jetzt brauchen wir wirklich mal eine kleine Pause, bevor wir das tun. Allerdings mal wieder einen Blick in unseren Briefkasten. Ihr schickt uns ja weiterhin ordentlich Feedback zu den Bobcast-Folgen und das ist nach wie vor eine wahre Freude zu lesen. Wir haben mal wieder ein paar rausgepickt, die wir mit euch teilen wollen. Ich fange mal an. Apropos Adventszeit. Vivien Ward hat uns geschrieben und sie schreibt, morgen beginnt der Advent und seit Jahren ist es bei uns Usus, den fünften Advent in den nächsten vier Wochen hoch und runter zu hören. Also diese Weihnachtsfolge. Das ist ebenfalls ein sehr schön umgesetztes Hörspiel. Bemerkenswert finde ich hier Monika John, die die Mrs. Candle spricht. Erst nach einigem Hören fiel mir auf, dass es sich um Tante Bethany aus dem Film Schöne Bescherung mit Chevy Chase handelt. Übrigens, kurzer uh-huh. Exkurs, mir fiel das auch nochmal ein. Bethany, das ist im Original ja Mae Questel. Eine grandiose alte Vaudeville Schauspielerin die übrigens die Stimme von Betty Boop ist. Also diese karton ah, die hat so eine yeah, ganz yeah, klinkige, ja. hohe Stimme. Und ah, Monika okay. John hat es super synchronisiert. Das fand ich eine schöne Erinnerung. Generell gutes Thema, Weihnachtsfolgen bei den drei Fragezeichen. Wie ist es bei dir, Andreas? Hast du da einen Favorit von diesen Folgen? Ja,
1: die Weihnachtsfolgen finde ich auch sehr gut, obwohl ich, wenn ich, also letztes Jahr haben wir das mal gemacht, da haben wir mal den Pistenteufel eingelegt. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich eine Weihnachtsfolge höre, dann brauche ich immer irgendwie Schnee. Und ich würde als Weihnachtsfolge empfehlen. Ich mag Odo oh, Finstere, die ist ja noch gar nicht so alt. Die ist noch äh, nicht so alt,
0: ja. Das ist diese Folge, wo ihr, oder die drei Fragezeichen mit Mathilda und Titus in, auf so eine Winterhütte fahren. Da kriegt man also auch Mathilda und Titus ein bisschen mehr. Und wo ihr am Anfang alle so schön Jingle Bells im Auto singt. Ja, 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 In voller, ja, ich weiß. In voller ich weiß. Länge. Und es gibt dieses fiese Monster, dieses Krampusmäßige ja. gehörnte Vieh, ja. was so eine fiese ja. Lache hat. Das fand ich irgendwie... Ja wie eine, eine schöne Weihnachtsfolge. Ja, kann man ja auch mal wieder hören. So, was haben wir denn noch bekommen, Andreas? Magst du mal was Eben rausziehen? Wir
1: haben hier auch noch etwas bekommen von Simon Thomsen. Der hat uns geschrieben, mit einem ganz interessanten Kommentar äh, zu den Rätseln in der gefährlichen Erbschaft äh, hinterlassen. Der schreibt In der Originalfassung von Die gefährliche Erbschaft beruht ein Großteil des Rätsels auf dem Cockney-Dialekt aus London, da Dingos Vater ursprünglich daher kam. Und der Dialekt beruht darauf, dass Wörter als Synonyme benutzt werden, die nur in Anführungszeichen um die Ecke gedacht miteinander verbunden sind. Ein Beispiel schreibt er hier: Ähm, Statt Head, was Kopf heißt, wird im Cockney Loaf, was Leib heißt verwendet, weil loaf of bread sich auf head reimt. Use your loaf heißt dann also benutze deinen Kopf. Ein anderes Beispiel ist stairs. Stattdessen wird apples verwendet, wegen apples and pears, was sich wiederum auf stairs reimt. Und diese Anspielung wird auch im Rätsel im englischsprachigen Original verwendet. Above the apples and pears heißt dann drum, knall und fall. Und ein Großteil In dieser Folge bezieht sich also darauf, den Kognidi-Dialekt und die Anspielungen auf Reime zu dechiffrieren. Und das fand ich total interessant, was er hier rausgefunden hat. So habe ich das noch nie gesehen. Ich meine, ich wusste ja, dass die Leonore Puschert sich da unglaublich viel Mühe gegeben hat. Aber dann auch wirklich nochmal so um die Ecke zu denken bei der Übersetzung, um es dann wirklich richtig auf den Punkt zu bringen, das ist mir gar nicht so klar gewesen, dass das echt extrem kompliziert war. Ja, und das ist ja eh sehr abgefahren mit diesem Cockney Dialekt, weil der wirklich ja. so
0: funktioniert. Da denkt man erstmal, die haben sie nicht mehr alle. Und bevor nun ist man der Cockney Dialekt ja
1: auch so wirklich hm. ziemlich super. Ja,
0: oh, sehr sehr gut. Oh, wow, 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 wow. Ja, genau. Ich will eine Flasche <lacht> Wasser. <lacht> Ja, also das war Eine tolle Zusatzinfo von Simon Thomson hier. Und die Gefährliche Erbschaft ist ja so gesehen, eine durch und durch englische Folge, kann man sagen. Die, die Rätsel gipfeln ja dann in diesem Macbeth-Zitat, was du dann nochmal richtig eingeordnet ja. hast für uns in der Bobcast-Folge. Auf was ich
1: auch immer noch sehr stolz bin, ja. ja
0: das hast du gut gemacht. Damit <lacht> ja, so gut. Komm, wir machen noch einen. Du kriegst jetzt eine Bottle of water von mir. <lacht> a Bottle of Whiskey. Na gut, lassen wir das. Einen machen wir noch. Alexander Opaschowski hat eine ganz interessante Beobachtung gemacht, finde ich. Er schreibt, am Anfang jeder Folge weiß man ja nie, wer der Täter sein könnte. Es ist aber scheinbar so, dass die Person, der die drei Fragezeichen ihre Visitenkarte überreichen, niemals der Täter ist. Das heißt, man kann dann bereits einen möglichen Täter ausschließen. Ist euch das auch schon aufgefallen? Ist das bei allen Folgen so oder nur bei den Alten? Das finde
1: ich ja total interessant. Also ich glaube nicht, dass das stimmt. Also in den alten stimmt es vielleicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so ist, dass derjenige, der die Karte überreicht bekommt, niemals der Täter ist. Das sollte man mal recherchieren oder die Fans und die Freunde der drei Fragezeichen sollten sich dazu mal melden. Vielleicht ist da was dran an dieser Theorie.
0: Das stimmt, das ist doch eine schöne Aufgabe jetzt für die Winterpause. Er geht es mal durch und macht eine empirische Studie dazu. Das wollen, ja, wir, wollen wir gerne total. hören. Ja,
1: also, gespannt. habt
0: vielen Dank und schickt uns weiterhin so fleißig Feedback an unsere
1: E-Mail-Adresse bobcast at 3?de. Äh, Halt, Kai, eine Sache ist noch ganz wichtig. Guck mal, was ich hier habe. Die ähm, Hörer können es leider nicht sehen, aber guck dir das an. Das habe ich geschickt bekommen. Das ist wirklich die coolste Fanart aller Zeiten, meiner Meinung nach. Das ist eine geabcycelte Drei-Fragezeichen-Kassette von der Geisterinsel, mhm. ein sogenanntes Lauschlicht. Und das ist also noch eine alte, gelbe, noch verschraubte Original-Drei-Fragezeichen-Kassette. Da ist ja. das Band hier drin entfernt worden. Das kann man, also Die Geschichte kann man jetzt nicht mehr hören, die, die Folge. Dafür sind jetzt hier Batterien und kleine LEDs verbaut. Und die sorgen dafür, dass wenn man das hier anmacht, So, dass die Kassette von innen leuchtet und ein wunderbares MB. Das ist ja großartig. Ist das, ist das ja fantastisch. nicht toll? Das finde ich wirklich ja. ganz toll.
0: Da verzeiht man auch, dass man so eine alte Kassette mit des Bandes entleert.
1: <lacht> ja, man hat die Geschichte ja im Kopf ja. und jetzt leuchtet das ja. Ding. Ist das nicht das toll? Das ist wirklich sehr schön. Da
0: bekommt man sofort in Weihnachtsstimmung. Sag mal, apropos, hast du überhaupt so Weihnachtsrituale? Also gibt es so Sachen, gibt es irgendwelche Filme, die du jedes Jahr angucken musst oder Musik, die du hörst? Hast du sowas?
1: Ja. Also, ähm, was ich wirklich immer zu dieser Weihnachtszeit ähm, sehr gerne sehe, das sind natürlich die alten, legendären Advents-Vierteiler vom ZDF. Also, der Seewolf gibt es ja auf DVD und auf Blu-ray mittlerweile und so. Kann man aber, glaube ich, auch im Netz sich angucken. Zwei Jahre Ferien, Lockruf des Goldes. Die gucke ich, das sind ja immer Vierteiler, die gucke ich rauf und runter. Und dann unbedingt auch noch, ohne das geht es überhaupt nicht. Das gucken wir auch teilweise... Heiligabend vormittags tanzt der Vampir. Oh, auch wieder eine Schneelandschaft ja. ist für mich ja total wichtig. Graf Krolock taucht auf und cool, cool, gay! Und fangen Sie ein! Ja. Das finde ich und ganz Joini, toll. Und
0: Joini natürlich, unser Joini.
1: Joini natürlich, auch, Joini. Da kommt bei mir sofort Weihnachtsfeeling auf. Und Heiligabend dann gibt es bei uns wirklich Fanny und Alexander. Oh, wie toll. Super. Also nicht die ganze Geschichte, weil dann wird es ja auch Vier Stunden. wirklich sehr depressiv. Die Weihnachtsfeier, wie dann wirklich um den Weihnachtsbaum getanzt wird und ähm, wie dann alle leicht angetütert sind. Das gucken wir dann, wenn wir den Weihnachtsbaum schmücken und das machen wir jedes Jahr. Das ist teuer. Was machst du? Ich, ja, ich und meine Schwester,
0: wir haben auch so eine so eine kleine Tradition, jetzt egal, ob wir irgendwie gemeinsam vor Ort sind und zusammen feiern oder ob wir an unterschiedlichen Orten sind, wir gucken die Muppets Weihnachtsgeschichte, ah, okay. Christmas Carol und zwar auf Deutsch. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis, denn es gibt ja nur eine menschliche Figur und das ist Michael Caine im Original. Und der wird natürlich ah. gesprochen im Deutschen von unserem Jürgen von Thormann.
1: Jürgen Thormann. Und, und das ja, ist
0: sehr äh, immer sehr schön. Und apropos, das war für mich wirklich auch ein Highlight dieses Jahr: Jürgen Thormann hier bei uns im Bobcast ja, zum
1: Zauberspiel. Dass er bei also, uns im Bobcast war, ja. Aber absolut. absolut. Ja. Auf jeden Fall, wir sollten es jetzt hier vielleicht an der Stelle dabei belassen für dieses Jahr. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, wir wünschen euch einen guten Rutsch und dann sind wir wieder für euch da ab dem 30. Januar.
0: Genau, so sieht's aus. Dann geht's weiter mit dem Bobcast zur Folge 19 der Teufelsberg. Macht's gut und frohe Weihnachten.
1: Tschüss. Macht's gut. Ciao.
0: Mit und ist der mit und Hallo Kollegen, Andreas, KE, ich freue mich. Ich habe mich nämlich hier reingehackt. Ich bin da gerade dabei, einen kleinen Fall zu lösen. Denn ähm, im ganzen Geschichtsverlauf der drei Fragezeichen kann ich mich erinnern, bin ich ja doch ziemlich viel mit anwesend und ich habe da unglaublich viel Geschichten drüber zu erzählen. Ich frage mich, wann ich denn mal im Bobcast darüber reden darf. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neuen Folgen. Bonjour, c'est Frédéric Fillou, journaliste et chroniqueur à l'Express. Depuis plus de 20 ans, je suis les évolutions de la tech en France et dans la Silicon Valley. Je passe beaucoup de temps dans des discussions passionnées sur le sujet et ces rencontres, j'ai eu envie de les partager avec vous dans un tout nouveau podcast qui figure dans la sélection Acast Recommande, ça s'appelle Contrôle F. Avec mes invités, nous parlerons intelligence artificielle, réseaux sociaux ou encore réalité virtuelle. Je vous donne donc rendez-vous tous les jeudis pour Contrôle F, le podcast de l'Express qui cherche à comprendre comment la tech change la société. À bientôt.